0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ja, das bleibt auch so. Uh, was für spannende zwei Wochen ich hatte. Es ist nicht auszuhalten, ich sag's euch. Aber zuerst... Danke, dass ihr wieder dabei seid und richtig Lust auf eine neue Episode habt. Und hallo auch an alle, die das erste Mal eingeschaltet haben. Ich freue mich. Ja, ihr Lieben, ich habe so viele Neuigkeiten für euch. Nur leider kann ich noch nicht über alles mit euch reden. Aber über dieses eine Projekt schon. Denn ich habe einen neuen True Crime Podcast. Tada! Ja, richtig gehört. Ich bin der Host von dem neuen True Crime Podcast. Steigt nicht ein in welchem es um wahre Verbrechen geht, bei dem das Opfer in das falsche Auto, in den Buszug oder das Flugzeug gestiegen ist. In dem Podcast geht es um wirklich schreckliche Verbrechen, aber auch mutige und wirklich unglaubliche Überlebensgeschichten. Steig nicht ein ist ein Originalpodcast von Podimo und wird in naher Zukunft auch in vielen anderen Sprachen erscheinen, was ich richtig cool finde, ja, und ich darf sozusagen der Vorreiter und die Stimme für den deutschen Markt sein. Das Projekt ist in den letzten Monaten mit wirklich sehr viel Fleiß und Arbeit und natürlich auch mit ganz viel so, ja, Anspannung und natürlich auch gespannt sein, wie er euch gefällt, entstanden. Und ich bin unheimlich stolz auf das Ergebnis und ja, super dankbar für die Zusammenarbeit mit Podimo. Es hat wirklich auch Spaß gemacht, den Podcast zu produzieren. Steigt nicht ein ist, wie gesagt, ein Podimo-Original-Podcast und auch nur auf Podimo zu hören. Podimo ist eine Audio-App, in welcher ihr hunderte von exklusiven und nicht exklusiven Podcasts, Hörbüchern und sogar Videopodcasts hören könnt. Alle exklusiven Podcasts könnt ihr im flexiblen Podimo-Abo hören. Und ich weiß, ich weiß, noch ein Abo ist nicht für jede oder jeden etwas, weshalb ihr das Ganze einfach einmal 45 Tage lang kostenlos testen könnt. Schaut euch um, hört, steigt nicht ein an und viele andere Podcasts. Ja, und dann entscheidet einfach, ob Podimo etwas für euch ist oder nicht. Ihr könnt jederzeit kündigen, ihr seid nicht an irgendeine Vertragslaufzeit gebunden. Aber eben 45 Tage lang könnt ihr kostenlos, wie gesagt, euch umgucken und dann entscheiden. In meiner Folgenbeschreibung findet ihr den Link direkt zu dem Podcast und auch zur Anmeldung. Ebenso auch in meinem Linktree. Das sind die schnellsten Wege dorthin. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja, Bevor es dann jetzt auch gleich mit dem Pfeil losgeht, habe ich aber noch eine sehr wichtige Info für euch. Denn bei wahre Verbrechen bleibt alles wie gehabt. Es verändert sich rein gar nichts. Ihr könnt wahre Verbrechen weiterhin überall kostenlos in eurer Lieblings-App hören und es kommen auch jeden zweiten Donnerstag neue Folgen für euch online. Also es bleibt alles wie es ist. Ganz großes Ehrenwort versprochen. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in unser imaginäres Wohnmobil und begeben uns auf einen Roadtrip, der im letzten Jahr für ein unglaubliches Medienaufsehen gesorgt hat. Los geht's. Gabriel Venora Petito bei Familie und Freunden unter dem Spitznamen Gabby bekannt, wurde am 19. März 1999 geboren. Gabby wuchs in einem großen Haushalt in Blue Point in New York als Älteste von sechs Geschwistern und Halbgeschwistern auf. Sie hatte ein enges Verhältnis zu allen ihren Geschwistern, auch zu ihren Stiefbrüdern. Als Gabby ein Teenager war, spielten sie und ihre Stiefbrüder die Hauptrollen in einem Musikvideo, das als Reaktion auf die berüchtigte Schießerei an der Sandy Hook Elementary School gedreht wurde. Das Musikvideo wurde produziert, um das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer besseren Waffenkontrolle zu schärfen und gegen die Waffengewalt zu protestieren, die immer mehr amerikanische Kinder das Leben kostet. Dieses Thema sollte Gabby für den Rest ihres Lebens begleiten. Sie wollte die Welt zum Besseren verändern und versuchte, so viele Menschen wie möglich in ihrem Leben zu helfen. Gabby besuchte die Bayport Blue Point High School in New York, wo sie eine beliebte und erfolgreiche Schülerin war. Einer der Freunde, die sie in der High School fand, war Brian Laundry, der eine Klasse über ihr war. Obwohl Gabby es damals noch nicht wusste, wurde Brian erst ihr Freund und dann ihr Verlobter und am Ende war er der letzte Mensch, der sie liebend gesehen hat. Nach ihrem Schulabschluss 2017 begann Gabby in North Carolina zu arbeiten, wo sie als Küchenhilfe und Hostess in einem Restaurant tätig war. Sie bewarb sich zwar für ein Studium am Cape Fear Community College, verfolgte diesen Plan aber nicht weiter. Stattdessen arbeitete sie bis Januar 2019 in dem Restaurant, als sie North Carolina verließ und nach Florida zog. Im März 2019 begann Gabby offiziell mit Brian Laundry auszugehen, der ebenfalls in Florida lebte. Brian lebte noch zu Hause bei seinen Eltern. Er lud Gabby ein, bei ihnen einzuziehen und sie sagte schnell zu, obwohl ihre Beziehung gerade erst begonnen hatte. Gabby und Brian bekamen einen Job im selben Laden, einem Publix-Supermarkt. Brian bestückte die Lebensmittelabteilung, während Gabby in der Apotheke des Supermarktes als Technikerin arbeitete. Gabby und Brian teilten die Liebe zum Abenteuer und verbrachten gern Zeit zusammen in der Natur, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und zu erkunden. Das führte sie zu ihrem ersten großen Abenteuer als Paar. Ein Roadtrip quer durch Amerika, den sie Ende 2019 begannen. Die Reise begann in New York und endete in Kalifornien. Unterwegs machten sie einen Abstecher zu interessanten Orten, Yosemite, Las Vegas und andere touristische Ziele, die ihr Interesse weckten. Für Gabby und Brian war es der Beginn eines gemeinsamen Traums, quer durch Amerika zu reisen, ohne einen Job oder an eine Wohnung gebunden zu sein. Dann brach Anfang 2020 die Covid-19-Pandemie aus, die die Normalität zerstörte und die Zukunft ins Ungewisse stürzen ließ. Gabby und Brian kündigten ihre Jobs und kurz darauf wurde Gabby 21 Jahre alt, ein Meilenstein, den sie mit Brian in Florida feierte. Die Pandemie war immer noch eine beängstigende Realität und die Welt war ein beängstigender Ort. Aber Gabby tröstete sich damit, dass sie Brian an ihrer Seite hatte. Zum Glück schien es ihm genauso zu gehen und im Juli 2020 machte er ihr einen Heiratsantrag. Gabby verkündete dies auf ihrer Instagram-Seite mit den Worten Brian hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will und ich habe ja gesagt. Mit dir fühlt sich das Leben unwirklich an und jeder Tag ist ein Traum mit dir. Mit dem Wissen, dass sie den Mann gefunden hatte, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte, begann Gabby daran zu arbeiten, ihren Traum von einer Reise durch Amerika zu verwirklichen. Sie begann einen Job bei Taco Bell, wo sie zermöbende 50-Stunden-Wochen arbeitete, um Geld zu sparen, und arbeitete außerdem in einem zweiten Job als Ernährungsberaterin. Brian fing an, in einer örtlichen Bio-Saftbar zu arbeiten und sparte, so viel er konnte. Mit diesem zusätzlichen Einkommen konnte Gabby einen umgebauten Ford Transit Connect kaufen. Ein Wohnmobil, in das sie und Brian während ihres Roadtrips bequem hineinpassen, Während dieser Zeit dokumentierte Gabby ihre Vorfreude auf ihr Abenteuer auf ihrem Instagram-Account, wo sie nur ein paar hundert Follower hatte. Außerdem startete sie einen neuen YouTube-Kanal, auf dem sie ihre und Brians Reise in Vlogs dokumentieren wollte. Der Kanal hieß Nomadic Static und Gabby stellte das erste Video im August 2021 ein. Unter dem Titel »The Beginning Our Van Life Trip« zeigt das Video ein glückliches, junges Paar, das sich auf den Rest seiner gemeinsamen Reise freut. Der Untertitel des Videos lautet, auf Deutsch übersetzt, ein Einblick in unsere Van-Abenteuer. Nach unserer ersten Reise quer durchs Land in einem kleinen Nissan Sentra, beschlossen wir beide, unser Leben zu verkleinern und Vollzeit zu reisen, aber alles für zwei Personen in den winzigen Kofferraum des Autos zu packen und viel zu viel für Benzin, Essen und Airbnb auszugeben, war nicht der richtige Weg. Uns war schnell klar, dass wir eine Lösung finden mussten, wenn wir weiterhin reisen und nomadisch leben wollten. Deshalb haben wir unseren eigenen kleinen Van, einen einfachen 2012er Ford Transit Connect, in Handarbeit gebaut und den Platz mit einzigartigen Designs und Funktionen genutzt. So haben wir einen Raum für künstlerischen Ausdruck und für Fernwanderungen geschaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, dass du uns auf unserer Reise begleitest, wohin auch immer der Van uns führt. Folge unserer Vanlife-Reise und finde tolle Vanlife-Ideen, Tipps, Hacks, Campingplätze und ganz viele schöne Orte zum Reisen. Trotz Gabbys Versprechen, weitere Videos zu veröffentlichen und die Reise des Paares auf ihrem Roadtrip zu dokumentieren, war Beginning Our Van Life Journey das einzige Video, das jemals auf Nomadic Static veröffentlicht wurde. Es war der Anfang und das Ende der Aktivitäten des Kanals. Als das YouTube-Video Ende August veröffentlicht wurde, war der Roadtrip von Gabby und Brian bereits in vollem Gange. Zuerst machten sie einen Zwischenstopp in Blue Point, wo Gabby aufgewachsen war, damit sie die Abschlussfeier ihres jüngeren Bruders besuchen konnten. Sie verließen Blue Point am 2. Juli 2021 mit einem vollgepackten Ford und machten sich auf den Weg. Den Rest des Juli über schien der Roadtrip perfekt zu laufen. Da Gabby und Brian die Liebe zur Natur teilen, hatten Nationalparks und Besichtigungen in der Natur oberste Priorität. Sie machten Halt im Bryce Canyon National Park, im Zion National Park, im Canyonlands National Park und im Great Sand Dunes National Park. Am 12. August, etwas mehr als eine Woche bevor das YouTube-Video bei Nomadic Static veröffentlicht wurde, schien es, als würde der Roadtrip nicht so gut laufen, wie das Paar es in den sozialen Medien dargestellt hatte. Ein Zeuge in Moab, Utah, rief am 12. August den Notruf an und meldete einen Streit zwischen zwei Personen vor der öffentlichen Moonflower Community Cooperative. Der Zeuge berichtete, dass er während des Streits gesehen hatte, wie der Mann, der später als Brian Laundry identifiziert wurde, die Frau, also Gabby Petito, schlug. Nachdem Brian Gabby geohrfeigt hatte, rannte das Paar den Bürgersteig entlang, scheinbar aufgeregt und immer noch streitend. Brian schlug Gabby ein zweites Mal, bevor sie beide in ihren Van stiegen und wegfuhren. Als die Polizei am Tatort eintraf, um den Vorfall zu untersuchen, sprach sie mit einem zweiten Zeugen, der während des Streits anwesend war. Dieser Zeuge lieferte einige zusätzliche Details und erzählte dem Beamten, dass er gesehen hatte, wie Gabby Brian auf den Arm schlug. Laut dem zweiten Zeugen sah es so aus, als hätte Brian versucht, wegzufahren und Gabby zurückzulassen und er hatte auch versucht, ihr das Handy wegzunehmen. Der Zeuge erinnerte sich vor allem an eine Sache, die er gehört hatte, kurz bevor das Paar wegfuhr. Gabby hatte es endlich geschafft, auf den Beifahrersitz des Vans zu klettern, sodass Brian fahren konnte, und sagte zu ihm, warum musst du so gemein sein? Später stellte sich heraus, dass Gabby sich nicht zutraute, den Van zu fahren, sondern es vorzog, Brian die Kontrolle über das Fahrzeug zu überlassen. Da es mehrere Zeugen für die Gewalttaten gab, war die Polizei besorgt und gab eine Fahndung nach dem fort Transit heraus, damit sie mit dem Paar sprechen konnte. Es dauerte nicht lange, bis sie fündig wurden. Das weiße Wohnmobil wurde außerhalb des arks National Park gesichtet, als es unkontrolliert herumfuhr. Die Polizei der Stadt Moab stoppte den Verkehr, hielt den Wagen an und sprach mit Brian und Gabby. Brian wirkte eher gefasst. Aber Gabby war verzweifelt. Sie saß auf dem Beifahrersitz und weinte unkontrolliert. Einer der Beamten beschrieb die Interaktion mit ihr später in einem Bericht. Gabrielle hörte zu keinem Zeitpunkt meiner Untersuchung auf zu weinen, schwer zu atmen oder einen Satz zu formulieren, ohne sich die Tränen wegzuwischen, sich die Nase zu putzen oder mit den Händen die Knie zu reiben. Die Beamten, die mit Gabby sprachen, trugen die üblichen Polizeikameras, die den Dialog mit Gabby und Brian aufzeichneten. Trotz ihrer offensichtlichen Verzweiflung versuchte Gabby den Vorfall als stressbedingt herunterzuspielen. Sie sagte, ich habe mich bei ihm entschuldigt und gesagt, es tut mir leid, dass ich so gemeint bin, denn manchmal habe ich eine Zwangsstörung und manchmal bin ich wirklich frustriert. Nicht, dass ich gemein zu ihm war, ich bin einfach nur schlecht gelaunt. Und ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut, wenn ich schlechte Laune habe. Ich hatte heute Morgen so viel am Computer zu tun und ich habe gerade meinen Job gekündigt, um durchs Land zu reisen und ich versuche einen Blog zu starten. Ich habe einen Blog, also habe ich meine Website aufgebaut. Ich war sehr gestresst und er glaubt nicht wirklich, dass ich das alles schaffe, also haben wir uns den ganzen Morgen gestritten und er hat mich nicht ins Auto gelassen. Als es um die Zeugenaussagen ging, dass Brian Gabby geschlagen hatte, versuchte Gabby die Schwere der Gewalt herunterzuspielen und bestand darauf, dass sie Brian zuerst geschlagen hatte. Sie flehte die Beamten an, sie nicht von Brian zu trennen. Einer der Beamten wies auf sichtbare Spuren in Gabbys Gesicht und an einem ihrer Arme hin und forderte sie auf, ihnen ehrlich zu sagen, wodurch die Verletzungen verursacht wurden. Gabby antwortete, dass Brian ihr immer wieder gesagt habe, sie solle die Klappe heiden und ihr ins Gesicht gegriffen habe, was einen Abdruck hinterlassen hat. Brians Version der Ereignisse versuchte auch, den Streit herunterzuspielen. Er sagte der Polizei, lass uns eine Pause einlegen, nirgendwo hingehen und uns eine Minute lang beruhigen. Gabby regte sich auf und dann griff sie ihr Telefon und versuchte, mir die Schlüssel wegzunehmen. Ich habe nur versucht, ich weiß, ich sollte sie nicht schubsen. Ich habe nur versucht, sie wegzuschubsen, um zu sagen, lass uns mal eine Minute Pause machen und durchatmen. Sie hat mich mit ihrem Telefon erwischt. Da sowohl Brian als auch Gabby die Schwere an dieser Auseinandersetzung herunterspielten, stufte die Polizei den Vorfall schließlich als psychische Störung ein. Der Hauptunterschied zwischen einer psychischen Störung und häuslicher Gewalt besteht nämlich darin, dass bei einer psychischen Störung im Gegensatz zu häuslicher Gewalt keine Verhaftungen vorgenommen werden müssen. Das Paar bestand darauf, dass sie keine Anzeige erstatten wollten. Anstatt Brian oder Gabby zu verhaften, beschlossen die Beamten also, die beiden für eine Nacht zu trennen. Sie entschieden, dass Gabby in der vertrauten Umgebung des Vans bleiben sollte, während Brian in einem Motel in Moab schlafen sollte, während er sich beruhigte. Die Polizeibeamten dachten wohl, dass dies das letzte Mal war, dass sie von Gabby und Brian hörten. Sie hatten keine Möglichkeit, den Kontext von Gabbys und Bryans Beziehung zu kennen und gingen wahrscheinlich davon aus, dass das Paar seinen Weg ohne weitere Zwischenfälle fortsetzen würde. Als Gabby Petitos Name aber später im Monat landesweit für Schlagzeilen sorgte, blickte die MCPD auf die Handlung ihrer Beamten an diesem Tag zurück. Hatten sie sich an die Vorschriften gehalten? Hätten sie eine Verhaftung vornehmen sollen, anstatt den Vorfall als psychischen Zusammenbruch einzustufen? Die Prüfung war so intensiv, dass der Chef der MCPD schließlich beurlaubt wurde. Fünf Tage nach der Begegnung mit der Polizei beschloss Brian, nach Florida zu fliegen und Gabby für einige Nächte in Salt Lake City zurückzulassen. Laut Brians Familie war der Grund für seine Abwesenheit von Gabby nicht der Streit zwischen ihnen, sondern die Notwendigkeit, weitere Vorräte zu besorgen und eine Lagereinheit zu leeren, die das Paar besaß, denn trotz ihrer unbeständigen Beziehung überlegten sie, ihre Reise zu verlängern und eben länger als geplant unterwegs zu bleiben. Während Brians Abwesenheit wohnte Gabby in einem Hotel in der Nähe des Flughafens von Salt Lake City und checkte am 24. August 2021 aus ihrem Zimmer aus, nachdem sie und Brian wieder zusammengekommen waren. Der nächste Tag, also der 25. August, war der letzte Tag, an dem Gabbys Familie und Freunde von ihr hörten. Als sie an diesem Tag mit ihrer Mutter sprach, teilte Gabby ihr mit, dass sie immer noch in Utah seien, aber weiter nach Wyoming reisen wollten, wo sie die Zeit im Grand Teton National Park und im Yellowstone National Park verbringen würden. Gabby postete auch auf Instagram, ohne zu wissen, dass dies das letzte Foto sein würde, das sie jemals in den sozialen Medien veröffentlichte. Die Bilder zeigen eine lächelnde Gabby, die einen gehäkelten Kürbis vor einem gemalten Wandbild mit einem Schmetterling hält. Noch in Utah. Später blickten Gabbys Follower auf dieses Foto zurück. Das letzte Zeichen dafür, dass Gabby noch am Leben war und es ihr gut ging. Dabei fiel ihnen etwas Merkwürdiges auf. In der Bildunterschrift Happy Halloween wurde jedes Wort groß geschrieben. In den übrigen Instagram-Posts von Gabby wurden die Wortanfänge nicht groß geschrieben. Ihr Verlobter Brian tat dies jedoch immer. Einige Leute fragten sich, ob Gabby das Foto nicht selbst gepostet hatte. Und später ließen eine Reihe seltsamer Texte, die von Gabys Handy verschickt wurden, diese Theorie noch plausibler erscheinen. Ab dem 25. August kann die Zeitlinie von Gabby's und Bryans Reisen nur durch die Sichtungen von Augenzeugen bestätigt werden, die mehrere Wochen später berichtet wurden. Aus diesen Augenzeugenberichten lässt sich ein Zeitstrahl zusammensetzen, auch wenn er einige Lücken aufweist. Nachdem Gabby und Brian zwei Tage lang nicht auf dem Radar erschienen waren, wurden sie am frühen Nachmittag des 27. August in einem Tex-Mex-Restaurant in Jackson Hole gesichtet einer Bergstadt, die viele Touristen nutzen, um zum Grand Teton und zum Yellowstone National Park zu gelangen. Dieser Zeuge, der das Paar im Restaurant sah, berichtete, dass sie unglücklich zu sein schienen und Brian sich aggressiv verhielt, während Gabby zurückhaltend war. Während Gabby dort saß und sich über sein Verhalten ärgerte, stritt sich Brian mit der Kellnerin und einem Manager. Der Zeuge wusste nicht genau, was der Auslöser für den Streit war glaubte aber, dass es um Geld ging. Obwohl Gabby sich während des Streits mit der Bedienung nicht gegen Brian wehrte, kehrte sie später unter Tränen ins Restaurant zurück und entschuldigte sich aufrichtig für das Verhalten ihres Verlobten. Das letzte Mal, dass sie mit Brian gesehen wurde, war eine verzweifelte Gabby in einem Restaurant, die sich für etwas entschuldigen wollte, das nicht ihre Schuld war. Es war sogar das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde. Von diesem Zeitpunkt an sahen die Zeugen Brian Laundry nur noch allein. Zwei Tage später, am 27. August, erhielt die Mutter von Gabby Petito eine SMS, die vom Handy ihrer Tochter gesendet worden war. Allerdings hörte sich die SMS nicht so an, als käme sie von Gabby. Sie lautete, übersetzt, »Kannst du Stan helfen? Ich bekomme ständig seine Sprachnachrichten und verpassten Anrufe.« der Stan, auf den sich die Nachricht bezog, war Gabby's Großvater, aber Gabby hat ihn nie mit seinem Vornamen angesprochen. Der Ton der Nachricht und die Verwendung des falschen Namens für ihren Großvater ließen Gabby's Mutter vermuten, dass Gabby die Nachricht nicht selbst abgeschickt hatte. Sie vermutete eher, dass Brian die Nachricht geschrieben hatte, denn er sprach Gabby's Großvater immer mit dem Vornamen an. Der weiße Van von Gabby und Brian wurde gesehen, wie er langsam und unregelmäßig die Straße bei der Spread Creek Dispersed Camping Area östlich des Grand Teton National Park entlangfuhr. Der Zeuge, der den Van am 26. und 27. August gesehen hatte, berichtete auch, dass er einen jungen weißen Mann gesehen hatte, der auf die Beschreibung von Brian Laundry passte und der sich seltsam verhielt. Ein Video der Beobachtungen des Zeugen wurde auf TikTok gepostet, wo es sich schnell verbreitete. Am 29. August wurde das Fahrzeug für mehrere Tage nicht mehr gesichtet. Stattdessen berichteten mehrere Menschen, dass sie Brian Laundry beim Versuch am Straßenrand zu trampen gesehen hatten, ohne dass ein weißes Wohnmobil in Sicht war. Er wurde von einer Frau und ihrem Freund aufgegriffen, die Brian beim Versuch im Cota Bay Village im Grand Teton National Park zu trampen, gesehen hatten. Brian behauptete, er sei seit Tagen in der Wildnis unterwegs gewesen, was die Frau seltsam fand, denn er sah nicht so aus, als hätte er gezeltet und trug saubere Kleidung und Schuhe. Brian bot ihr einen hohen Geldbetrag für die Fahrt an, 200 US-Dollar, in dem Glauben, dass das Paar auf der Durchreise nach Jackson, Wyoming war. Als sie diese Annahme korrigierten, und Brian sagten, dass sie tatsächlich nach Jackson Hole fuhren, dem Ort, an dem Gabby zuletzt lebend gesehen worden war, flippte Brian aus und verließ das Fahrzeug kurz nach 18 Uhr. Er saß weniger als eine halbe Stunde im Auto. Weniger als zehn Minuten später bot eine andere Frau Brian eine Mitfahrgelegenheit an, als er erneut versuchte, per Analter mitzufahren. Brian bot der Frau an, ihr Benzingeld für die Fahrt zu geben und bat darum, zum 20 Minuten entfernten Spread Creek Dispersed Camping mitgenommen zu werden. Wobei er wiederholt darum bat, dass die Fahrerin ihn vor dem Eingang und nicht innerhalb des Campingplatzes absetzen sollte. Als das Auto immer näher an den Campingplatz heranfuhr, schien Brian immer nervöser zu werden, bis er schließlich überstürzt aus dem Auto stieg. Am 30. August erhielt Gabbys Mutter die letzte Nachricht, die von dem Handy ihrer Tochter gesendet wurde. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie, dass etwas ganz und gar nicht stimmte und glaubte wieder einmal nicht, dass die Nachricht von Gabby stammte. Es war eine kurze SMS, in der nur stand, kein Empfang in Yosemite. Die SMS schien eine Entschuldigung für das zu sein, was als nächstes passierte. Von da an nämlich war Gabbys Telefon stumm. Am 1. September traf Brian Laundry wieder mit seinen Eltern zusammen. Er fuhr mit dem weißen Ford Transit Van zu ihrem Haus in Northport, obwohl er in letzter Zeit eher getrampt war, als mit seinem eigenen Fahrzeug zu fahren. Aber er blieb nicht lange zu Hause. Aus noch unbekannten Gründen beschlossen Brian und seine Eltern einen Campingausflug zu machen und fuhren am 6. September zum Fort DeSoto Park in Pinellas County, aber Gabby Petito war nirgends zu sehen. Als die Tage vergingen, machte sich Gabbys Familie immer mehr Sorgen. Ihre Mutter meldete Gabby am 11. September als vermisst, nachdem sie seit mehr als zwei Wochen nichts mehr von ihrer Tochter gehört hatte. Die Ermittlungen zu Gabys Verschwinden ergaben schnell, dass Brian sich verdächtig verhielt und weniger als eine Woche nach Beginn der Ermittlungen wurde er offiziell als vermisst gemeldet. Sofort beauftragten Brians Eltern einen Anwalt für ihren Sohn. Sowohl Brian als auch seine Eltern hielten absolute Funkstille und gaben keinen Kommentar zu Gabys Verschwinden ab und auch keine Erklärung für ihren kürzlichen Campingausflug. Als die Polizei das Haus der Familie Laundry überwachte, sah sie, wie eine Person, die sie für Brian hielt, das Haus am 13. September allein verließ, mit dem Auto wegfuhr und zwei Tage später zurückkehrte. Doch sie hatten einen entscheidenden Fehler gemacht. Nachdem Bryans Eltern ihn am 17. September als vermisst gemeldet und der Polizei mitgeteilt hatten, dass sie ihren Sohn seit vier Tagen nicht mehr gesehen hatten, wurde den Ermittlern klar, dass es sich bei der Person, die am 15. September zum Haus der Laundries zurückgefahren war, nicht um Brian handelte. Es war seine Mutter. Die Ermittler erwürgten Durchsuchungsbefehle und beschlagnahmten zwei Fahrzeuge, einmal den weißen Ford Transit Connect Camper, und einen Ford Mustang, der von Brians Eltern gefahren wurde, sowie eine externe Festplatte, die sie in der Wohnung beschlagnahmten. Die Hoffnung, Gabby Leben zu finden, war bereits geschwunden, weil Brian sich verdächtig verhielt und weil man wusste, dass Gabby, selbst wenn sie noch am Leben war, allein in einem Nationalpark ohne Vorräte oder einem Fahrzeug war. Am 19. September 2021 war die Hoffnung auf ihre sichere Rückkehr endgültig erloschen. Die menschlichen Überreste wurden auf dem Campingplatz Spread Creek in Wyoming gefunden. Ganz in der Nähe der Stelle, an der der weiße Fort Transit Ende September auffällig geworden war. Obwohl die Überreste verwest und den Elementen ausgesetzt waren, stimmten sie mit Gabbys Beschreibung überein. Und spätere DNA-Tests brachten die traurige Gewissheit. Eine Autopsie ergab, dass Gabby seit mindestens drei, möglicherweise aber auch vier Wochen tot war. Trotz der Verwesung fand der Gerichtsmediziner eindeutige Anzeichen dafür, dass Gabby mit der Hand erstickt worden war und stumpfe Gewalteinwirkungen an Hals und Kopf erlitten hatte. Gabby Petito war erdrosselt worden, bevor ihre Mutter die letzte SMS von ihrem Handy erhielt. Der Absender der Nachricht hatte versucht, die schreckliche Realität zu verschleiern. Gabby... War bereits tot. Brian Laundrie war bereits ein Verdächtiger und eine vermisste Person, aber der Fund von Gabbys Leiche und die Bestätigung, dass sie ermordet worden war, macht es noch wichtiger, dass er schnell gefunden wurde. Nachdem bestätigt wurde, dass Brian Gabbys Debitkarte benutzt hatte, um nach ihrem Tod eine große Summe Bargeld abzuheben, wurde ein Haftbefehl wegen unerlaubter Abhebung ausgestellt. Und das FBI entnahm Materialproben aus Brian's Wohnung, um seine DNA abgleichen zu können. Bryans Familie, die sonst geschwiegen hatte, gab ihre erste Erklärung in einem öffentlichen Interview ab. Bryans Schwester sprach mit ABC News und ermutigte ihren Bruder, aufzugeben und sich der Polizei zu stellen. Am 7. Oktober schloss sich Bryans Vater der Suche nach ihm an, die sich auf Gebiete konzentrierte, die er in Florida gerne besuchte. Die Suche endete am 20. Oktober, als die jüngsten Überschwemmungen im Mayakahachi Creek Environmental Park zurückgingen und menschliche Skelettreste zum Vorschein kamen. Die Überreste waren von einigen von Bryans Habseligkeiten umgeben, aber aufgrund des Grades der Verwesung war eine zahnmedizinische Untersuchung erforderlich, um zu bestätigen, was die Ermittler bereits vermuteten. Es handelte sich um die Leiche von Brian Laundry. Die Autopsie ergab keine eindeutige Todesursache für Brian und seine Überreste wurden einem forensischen Anthropologen zur eingehenden Untersuchung übergeben. Das Ergebnis des Anthropologen war eindeutig. Brians Todesursache war eine Schusswunde im Kopf und es war Selbstmord gewesen. Monatelang gab es kaum Neuigkeiten zu dem Fall. Die Öffentlichkeit, die den Fall seit Gabbys Vermisstenmeldung verfolgt hatte, war von den Todesfällen morbide fasziniert. In Gabbys YouTube-Videos und Instagram-Posts wirkten sie wie ein glückliches Paar und niemand, der sich ihre Online-Präsenz ansah, konnte erahnen, was unter der Oberfläche vor sich ging. Sowohl Gabbys YouTube-Kanal Nomadic Ecstatic als auch ihr Instagram-Account bekamen Hunderttausende von Followern. Es gab unzählige Podcasts im amerikanischen, im deutschen Raum, also weltweit auch tatsächlich, die direkt nachdem der Fall bekannt geworden war, auf ihn aufgesprungen sind und von ihm berichtet haben. Menschen, die weder Gabby noch Brian jemals getroffen hatten, versuchten als Hobbydetektive herauszufinden, was passiert ist... Und wie ich euch ja vorhin schon erzählt habe, ist ja auch einigen aufgefallen, dass Gabby immer klein geschrieben hatte, Brian aber immer groß. Also es war unheimlich viel los, was den Fall Gabby Petito anging. Warum aber übt der Fall Gabby Petito eine solche Faszination aus? Es gibt mehrere Theorien, warum Gabby nicht nur in den USA, sondern eben auf der ganzen Welt zu einem Begriff wurde. Es gab eine große Menge an Beweisen, die die Öffentlichkeit einsehen konnte. Zum Beispiel das verfügbare Videomaterial der Verkehrskontrolle in Utah und die von Zeugen geposteten TikToks, wodurch sich die Menschen mit dem Fall verbunden fühlten. Im Gegensatz zu den fröhlichen, verliebten YouTube-Videos und Instagram-Posts erzeugten diese Aufnahmen ein Gefühl des Entsetzen und den Drang, Gabby irgendwie zu retten, obwohl es bereits zu spät war. Die Öffentlichkeit interessierte sich auch wegen Gabby's und Bryans neu entdeckten nomadischen Lebensstil für den Fall. Nach der Covid-19-Pandemie wurde das Leben im Wohnmobil immer beliebter. Viele junge Paare im ungefähr selben Alter wie Gabby und Brian beschlossen, ihr Hab und Gut zu verkaufen und durch das Land zu reisen. Und eben da so viele Menschen von Vanlife träumten, war die Neugierde eben groß, als die Menschheit sah, dass es für Gabby Furchtbar schief ging. Eine der größten unbeantworteten Fragen im Fall Gabby Petito sorgte für großes öffentliches Interesse. Was hat Brian Laundry seinen Eltern erzählt, als sie nach Hause zurückkehrten? Und warum waren sie so kurz nach seiner Rückkehr auf diesen Campingausflug gegangen? Denn es machte alles gar keinen Sinn. Brian war mit Gabby losgegangen und ohne sie zurückgekehrt. Viele glaubten, dass seine Eltern mehr wussten, als sie zugaben und vielleicht sogar mit ihrem Sohn Zelten gingen, um seine Verteidigung zu planen und ihm zu helfen, Beweise zu verstecken. Die anhaltende Weigerung von Bryans Eltern, sich zu Gabys Verschwinden zu äußern, hat dieses Feuer nur noch weiter angeheizt. In Wirklichkeit brach Bryans Familie ihr Schweigen erst, als ihr Sohn verschwunden war. Gabys Verschwinden wurde von keinem Mitglied der Familie Laundry je erwähnt. Ein Teil der öffentlichen Aufregung um Gabbys Verschwinden wurde kritisiert und als Fall des missing white Woman Syndroms bezeichnet. Damit wird ein Phänomen beschrieben, bei dem vermisste Personen, die junge, weiße Frauen aus der Ober- oder Mittelschicht sind, wie eben Gabby, viel mehr Medienaufmerksamkeit und Ermittlungsressourcen erhalten, als weniger privilegierte Opfer. Die Medien wiesen darauf hin, dass in den letzten zehn Jahren mehr als 700 indigene Personen aus demselben Ort wie Gabby vermisst wurden. Und keine dieser Personen hatte auch nur einen Bruchteil der Medienberichterstattung erhalten, die Gabby Petito erhielt. Der Boom der Medienberichterstattung und die erhöhte Aufmerksamkeit für vermisste Personen in der Region hatten jedoch auch positive Folgen. Gabbys Eltern gründeten die Gabby Petito Stiftung. Einen Sonderfonds, der die Suche nach anderen Vermissten im ganzen Land unterstützen sollte. Letztendlich führte die landesweite Suche nach Gabby und Brian dazu, dass fünf menschliche Überreste in der Nähe gefunden wurden und die Angehörigen von fünf vermissten Personen Antworten erhielten. Für fast alle, die den Fall untersuchten, war klar, was passiert war. Brian hatte Gabby erdrosselt und sich anschließend selbst umgebracht. Viele vermuteten, dass Brians Eltern von seiner Tat wussten, was zu ihrem seltsamen, dringenden Campingausflug führte, nachdem er nach Hause gekommen war. Im Januar 2022 gab es dann endlich mehr Klarheit, als das FBI die Einzelheiten eines Gegenstandes enthüllte, der bei Bryans Überresten gefunden worden war. Ein Notizbuch. Trotz der Witterung und der kürzlichen Überschwemmung war Bryans Notizbuch noch lesbar. Darin bestätigte er, was Gabys Mutter befürchtet hatte. Er war derjenige, der die beiden seltsamen SMS von Gabbys Handy verschickt hatte, um ihre Eltern davon zu überzeugen, dass sie noch am Leben war. Der Eintrag im Notizbuch enthielt ein schriftliches Geständnis, dass er Gabbys Tod verursacht hatte, sodass die Behörden offiziell zu dem Schluss kamen, dass Brian Gabbys Mörder war. Nachdem sowohl das Opfer als auch der Mörder verstorben waren, schloss das FBI die Ermittlungen ab und gab eine letzte Erklärung ab. Die Ermittlungen haben außer Brian Laundry keine weitere Person identifiziert, die direkt in den tragischen Tod von Gabby Petito verwickelt ist. Das FBI konzentrierte sich während der gesamten Ermittlungen vor allem darauf, Gabby und ihrer Familie Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Brian Laundries Familie, die sich während der Suche nach Gabby bedeckt gehalten hatte, beschloss, dass die Öffentlichkeit mehr Mitgefühl mit Brian haben sollte. Sie beschlossen, den gesamten Eintrag im Notizbuch zu veröffentlichen, damit die Öffentlichkeit sehen konnte, was Brian wirklich gesagt hatte. Dass er Gabby aus Barmherzigkeit getötet hatte, nachdem sie auf ihrer Reise gestürzt war und sich verletzt hatte. Nachdem er behauptet hatte, er habe Gabby getötet, um ihr Leiden zu beenden, schreibt Brian weiter, »Ich habe ihr Leben beendet. Ich dachte, es wäre barmherzig und das, was sie wollte. Aber jetzt sehe ich, was für einen Fehler ich gemacht habe.« ob Bryans Familie diese Behauptung geglaubt hat oder immer noch glaubt, ist unklar. Aber die Reaktion der Öffentlichkeit macht es deutlich. Niemand sonst glaubte, dass an dieser Version der Geschichte etwas dran war. Bis zum Schluss versuchte Brian, die Wahrheit zu manipulieren und es so aussehen zu lassen, als sei er ein guter Typ. Michael Alcazar ein Experte vom John Jay College of Criminal Justice reagierte auf den erweiterten Eintrag im Notizbuch. Er beschrieb Brian Laundrys Handlungen als Versuch, eine Rechtfertigung für die Tat zu finden, die er begangen hat, indem er die Schuld von sich wegschiebt, weil er nicht zu dem stehen will, was er getan hat. Selbst wenn der forensische Anthropologe nicht zu dem Schluss gekommen wäre, dass Brian sich die Schusswunde selbst zugefügt hat, macht das Ende des Eintrags im Notizbuch deutlich, dass er sich umbringen wollte. Er beendete den Eintrag mit den Worten, ich beende mein Leben nicht aus Angst vor Strafe, sondern weil ich es nicht ertrage, noch einen Tag ohne sie zu leben. Im Juni 2022 verkündeten die Eltern von Gabby Petito, sie wollten Laundrys Eltern verklagen. Ein Richter in Florida stimmte der Klage zu und erlaubte der Familie, weiterzumachen. Aber Gabbys Eltern waren noch nicht damit fertig, die Ungerechtigkeiten, die ihnen widerfahren waren, zu korrigieren. Noch im selben Jahr reichten sie eine Klage über 50 Millionen US-Dollar gegen die Polizei von Moab ein. Nomadicstatic.com Gabbys neuer Blog, der die Reisen des Paares dokumentieren soll, wurde auf eine Homepage umgeleitet. Auf der steht, bist du in einer Situation häuslicher Gewalt und brauchst Hilfe, kontaktiere die National Domestic Violence Hotline. Unter dem Link zur Hotline gibt es eine Reihe von Bildern von Gabby, die lächelt. Und das war's mit dem Fall. Ich denke mir, dass eine Menge von euch den Fall sicherlich schon verfolgt haben. Im letzten Jahr gab es ja quasi kein Herumkommen um diesen Fall. Ich habe mich dem Fall dennoch angenommen, weil er einfach so super seltsam und erschreckend ist und unheimlich traurig. Ja. Wir haben ja die Geschichte, also von der wir bis heute wissen, ja jetzt eben von A bis Z gehört. Viele Informationen sind ja erst in den letzten Monaten und Wochen veröffentlicht worden und mit dem Fund von Brian Laundries Leiche. Vor allem aber von dessen Tagebuch konnte nun ja zum Glück das schreckliche Verbrechen an ja, Gabby Petito aufgeklärt werden. Dennoch, trotz des ausführlichen Eintrags in Brians Notizbuch, bleibt es bis heute irgendwo ein Rätsel wieso es eigentlich zu dem Mord gekommen ist. Klar, Brian hatte eine Erklärung für die Tat. Er schrieb ja, dass Gabby schwer verletzt war und er sie erlösen wollte. Aber ganz ehrlich, nee. Das ist ein riesengroßer Blödsinn, wenn ich das mal so sagen darf. Abgesehen natürlich davon, dass weder Brian noch sonst irgendwer das Recht dazu hat, eine Situation so einzuschätzen, dass man damit einen Mord rechtfertigt, kommt eben dazu, dass die Story an sich auch total idiotisch ist. Denn... Jetzt mal angenommen, Gabby und Brian wären gewandert oder ja, keine Ahnung, geklettert und Gabby wäre eben gestürzt und hätte sich verletzt. Warum hat Brian dann keine Hilfe geholt, statt sie mit seinen eigenen Händen zu erlösen, wie er ja geschrieben hat? Eben selbst, wenn er keinen Empfang gehabt hätte. Ich meine, nach dem Mord war er ja auch unterwegs und ist sogar getrampt. Er hätte also auch die Polizei oder die Parkwache oder irgendwelche Menschen rufen können bzw. ansprechen können. Oder er hätte eben auch versuchen können, Gabby zu tragen. Aber stattdessen bringt er sie um. Er erwürgt sie mit seinen eigenen Händen und dann will er uns allen machen, dass er das getan hätte, weil er Gabby erlösen wollte. Ja. Sorry, aber da finde ich keinen einzigen Funken Wahrheit in seinem Geständnis. Und um ehrlich zu sein, finde ich den Schritt von Brians Familie auch seltsam, den Eintrag zu veröffentlichen, mit dem Gedanken und der Aussage auch, dass sie wollten, dass die Menschen erkennen, dass Brian eben ein guter Mensch war. Schön und gut, oder? Aber nee. Also bei mir kommt es überhaupt gar nicht so an. Sehr wahrscheinlich hat Brian Gabby umgebracht, weil sie sich gestritten oder er wegen irgendetwas sauer auf sie war. Also die Situation kann ich mir schon eher vorstellen, als dass Gabby eben, ja, ihn darum gebeten hat oder ihn angefleht hat, sie umzubringen und zu erlösen. Bevor wir aber noch mal kurz auf diesen seltsamen Ausflug kommen, den Brian ja nach der Ermordung von Gabby mit seinen Eltern unternommen hat, wollte ich noch auf das Handeln der Polizei zu sprechen kommen, denn hier gibt es ja auch unheimlich viele Meinungen zu. Gabbys Eltern haben ja ein Gerichtsverfahren unter anderem gegen die Polizeibeamten eingeleitet und das County auf mehrere Millionen Dollar verklagt. Sie unterstellen den Beamten unterlassene Hilfeleistung. So sehen das, wie ja schon gesagt, auch viele andere Menschen, die den Fall über die Medien verfolgt haben. Doch die Frage, die sich hier auf jeden Fall stellt und die letztendlich ein Richter klären muss, ist diese, denn haben die Beamten wirklich falsch gehandelt? Ich meine, ja, im Nachhinein haben sie die Situation falsch eingeschätzt. Aber sie konnten ja auch nicht ahnen, wie tragisch die nächsten Tage enden würden. Die Situation war ja diese, dass eben Gabby und Brian sich heftig gestritten haben. Die Beamten kamen dazu und haben sich dann dazu entschieden, Brian nicht festzunehmen, das Paar aber für den Abend voneinander zu trennen, dass sich beide beruhigen. Wäre Brian nun aber festgenommen worden zum Beispiel, ja denke ich, wäre er sowieso spätestens nach 24 Stunden wieder freigelassen worden und dann wieder auf Gabby getroffen. Was dann aber wiederum natürlich auch davon abgehangen hätte, wie Brian sich ja bei der Polizei verhalten hätte. Aber ich denke, dass so oder so das, was gekommen ist, nicht davon abhängig war, wie die Beamten an diesem Tag reagiert haben. Aber nochmal ganz wichtig, das sind jetzt nur meine Gedankengänge zu der Situation und auch wichtig ist, dass ich Brian hier ausdrücklich nicht in Schutz nehmen möchte. Ich bin auch gerade am überlegen, wie unsere Polizei eigentlich reagiert hätte. Wäre Brian von unserer Polizei hier in Deutschland eigentlich festgenommen worden? Und ich vermute fast nein, oder? Ich kann mir nicht einmal richtig vorstellen, dass die beiden für die Nacht getrennt worden wären, da Gabby ja selbst die Situation auch so sehr entschärft hat und runtergespielt hat, ja... Ich weiß es nicht, aber was denkt ihr dahingehend? Also das würde mich mal interessieren, wie hätte unsere Polizei reagiert? Ja, kommen wir aber nochmal kurz auf diesen seltsamen Ausflug, den Brian mit seinen Eltern unternommen hat, nachdem er ja dann allein ohne Gabby wieder nach Hause gekommen ist. Und hier gibt es die wildesten Theorien, die zum einen besagen, dass eben Brian seine Eltern eingeweiht hat und diese dann mit ihm zusammen das weitere Vorgehen besprochen haben. Dafür gibt es aber keinerlei Beweise, dahingehend wurden auch nie Aussagen getätigt oder irgendetwas. Wir müssen natürlich beobachten, ähm, wie das Gerichtsverfahren verläuft und was dafür Aussagen getroffen werden. Aber Stand jetzt, ja, gibt es keine be eindeutigen Beweise dafür. Aber, und das ist noch nicht allzu lange bekannt, tatsächlich soll der Staatsanwaltschaft ein Brief vorliegen, den Bryans Mutter an ihren Sohn geschrieben haben soll. Und Patrick Rayleigh, der Anwalt von Gabys Familie, hat der Presse von dem Brief erzählt. Brian's Mutter soll darin unter anderem Folgendes geschrieben haben. Sie wolle ihm aus dem Gefängnis helfen. Und zudem bot sie ihm an, eine Schaufel mitzubringen, um beim Vergraben der Leiche zu helfen. Und, auf den Briefumschlag soll sie geschrieben haben, nach dem Lesen verbrennen. Eieiei, ei, ei. und das ist ganz schön heiß, oder? Das ist eine richtig heiße Spur, ein richtig heißer Beweis. Aber. Ein riesengroßes Aber. Als ich den Artikel gelesen habe, musste ich natürlich erst einmal schlucken. Im weiteren Verlauf kam dann aber die Ernüchterung. Also erst einmal. Es heißt nämlich weiter, dass der Brief von Brians Mutter schon vor dem Roadtrip der beiden geschrieben wurde. Und aufgrund dessen soll dieser nicht als Beweismittel im aktuellen Gerichtsverfahren verwendbar sein. So der Wunsch der Verteidigung von Bryans Familie. Trotzdem ist das alles seltsam. Denn warum hat Bryans Mutter ihm solch einen Brief geschrieben, obwohl noch gar kein Mord geschehen war? Geht es in dem Brief aber überhaupt um Mord oder hat Bryans Mutter da irgendetwas umschrieben? War der Mord an Gabby vielleicht schon vorher geplant? Roberta Laundry schweigt zu dem Brief natürlich, denn sie will sich nicht selbst belasten. Der Anwalt von Gabys Familie aber sieht das Ganze komplett anders als die Verteidigung von der Familie Laundry, denn er möchte erwirken, dass Roberta Laundry unter Eid zu dem Brief aussagen muss und somit erklärt, wieso sie den Brief überhaupt geschrieben hat und wie dieser ja eben zu verstehen ist. Und tatsächlich sieht es so aus als würde die vorsitzende Richterin dem Antrag sogar stattgeben. Hier bleibt es also nochmal super spannend und ich werde euch sofort informieren, sobald es hier zu Neuigkeiten gibt. Ja, folgt mir daher gerne auf Instagram unter wahre-verbrechen-podcast. Da erreiche ich euch natürlich am allerschnellsten. Okay, ja. Das waren also meine Gedanken zu dem Fall. Ich bin natürlich wieder sehr gespannt, was ihr so denkt. Es gab ja unheimlich viele Podcasts schon, da hatte ich ja im Fall schon erwähnt. Dieser Fall hat ja ein super großes Medieninteresse ausgelöst und auch an Podcastern und YouTubern und, 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 und. und. Also es gab unheimlich viel zu dem Fall, ja. Wie gesagt, schreibt mir, ich möchte gerne wissen, was ihr denkt. Kommentiert fleißig unter dem entsprechenden Post bei Instagram, denn so können wir alle ein bisschen zusammen grübeln und diskutieren und ja, mal gucken, vielleicht auch so neue Infos austauschen. Wäre cool. Ist abgemacht, oder? Super. So, bevor ich mich aber jetzt gleich verabschiede. Ja, ach, ihr wisst ja, was kommt. Denn es ist Zeit für den Weird Crime der Folge. Also, passt mal auf. In Großbritannien wurde ein Mann zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er einen Polizeihund gebissen hatte. Der Vorfall ereignete sich, als die Polizei versuchte, den 34-jährigen Matthew festzunehmen, nachdem sich Anwohner darüber beschwert hatten, dass er drei Personen in der Gegend angegriffen hatte. Der aus Grimsey stammende Mann wollte sich nicht kampflos in Gewahrsam nehmen lassen und schlug und trat auf einen Beamten ein. Als ein Polizeihund zur Unterstützung bei der Festnahme eingesetzt wurde, packte der Mann den Hund und biss ihm in den Kopf. Angriffe auf Einsatzkräfte sind nicht hinnehmbar und unsere Polizeihunde sind für uns eine wichtige Hilfe. Sie sind Teil der Polizeifamilie, sagte Detective Sergeant Thomas Crossville. Der geliebte Polizeihund Xander erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und war am nächsten Tag wieder einsatzbereit. Zander wurde bereits 2021 für den National Police Bravery Award nominiert, weil er bei der Festnahme eines bewaffneten Verbrechers geholfen hat. Und wie der Telegraph berichtet, könnte der jüngste Vorfall dazu führen, dass Zander erneut nominiert wird. Laut Polizei bekannte sich Matthew in sechs Fällen für schuldig. Verursachung unnötigen Leids für ein Tier, Angriff auf einen Notdienstmitarbeiter, Körperverletzung, Sachbeschädigung und zwei Fälle von Körperverletzung. Eieiei, ei, ei. ich sage mal so, Hauptsache, da geht es gut. Okay, dann war's das erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und würde mich wirklich sehr freuen, wenn irgendwer von euch meinem Podcast noch eine liebe Bewertung schreibt. Haut auf den 5-Sterne-Knopf, was das Zeug hält. Folgt mir auf Instagram unter wahre-verbrechen-podcast. Ja, so heiße ich da. Und ein Follow ist doch drin, oder? Oder so ein, ein Follow geht noch. Aber natürlich als auf freiwilligen Basis. Hört auch gerne in meinen neuen Podcast. Steigt nicht ein rein. Diesen gibt es ab sofort exklusiv auf Podimo zu hören. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, genießt den Frühling und bleibt sicher. Ciao.